0: João, no capítulo 1, no versículo 43, diz assim. No dia imediato, Jesus partiu para a Galiléia e encontrou... Perdão. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe. A quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Bethsaida. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita de quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Quando então exclamou Natanael mestre tu és filho de Deus tu és o rei de Israel ao que Jesus lhe respondeu porque te disse que te vi debaixo da figueira cres por maiores coisas que estas pois maiores coisas que estas verás e acrescentou em verdade em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem amém vamos orar pai obrigado por estarmos aqui obrigado pela tua palavra fala aos nossos corações, ela é herança bendita para a nossa vida, ela nos limpa, ela nos cura, ela gera fé aos nossos corações, é a tua palavra que põe ordem ao caos, por isso nós nos submetemos a esta palavra, e declaramos a autoridade dela sobre a nossa vida, Pai, que a tua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra em nós, é o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus, Pai, nós consagramos a ti esse tempo, e levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus Declarando somente a tua vontade cumprida em nós Em teu nome, Jesus Nós também repreendemos o que não é teu e o que não pertence a ti E declaramos a total liberdade do teu Espírito Santo em nós Em nome de Jesus, amém Amém? Pode sentar-se Irmãos Qual a primeira coisa que a gente observa nesse texto aí? Né? Que Jesus sabe o que é preconceito porque quando Felipe encontra com o Senhor e aquilo testifica no coração dele quem é Jesus e ele vai e chama Natanael a primeira coisa que Natanael pergunta e diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Nazaré tem alguma coisa boa? eu me lembro aqui em São Paulo né? agora melhorou muito isso eu sou filho de baiano e eu posso falar né? mas o baiano sempre foi muito preconceituado aqui em São Paulo né? chamava de cabeça gorda né? e o pessoal falava, qualquer coisa que fazia de errado eu falei, já fez baianada e essas coisas a gente tinha que tomar um cuidado em casa embora meu pai era o cara mais livre que eu já vi na vida mas minha mãe vira assim quando a gente, né? ou eu ou meu irmão fazia uma coisa você está fazendo baianada, minha mãe, opa, para com isso né? e o meu pai, graças a Deus, nunca, sempre foi muito livre é, mas todos nós, na realidade, sempre sofremos algum tipo de, de preconceito e na realidade a gente sempre vai viver e conviver com pessoas que exercem sobre nós algum tipo de preconceito. Quer porque somos pobres, quer porque somos ricos, quer porque somos brancos, quer porque somos negros, quer porque somos do norte do nordeste, quer porque somos do sul, sempre vai ter alguém para pôr um pitaco. Agora a primeira coisa que a gente deve entender porque Hebreus diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós porque passando ele as mesmas aflições que nós passamos porém sem pecar enfrentou e venceu todas então a gente tem que entender que Jesus sabe o que é preconceito você não passa preconceito sozinho e nós na realidade não devemos nos assustar com nenhum tipo de preconceito que se levanta contra nós agora uma outra coisa interessante algumas coisas interessantes que eu acho nesse texto porque diz assim primeiro, diz que Jesus viu aproximar-se Natanael e diz ao seu respeito eis um verdadeiro israelita que não tem dolo então Natanael, embora preconceituoso ele era um homem correto ele não tinha, não tinha nenhum tipo de mácula o que nos faz entender que o fato de nós sermos corretos não nos isenta de sermos preconceituosos porque por muitas vezes nós temos muita restrição em relação ao preconceito que sofremos mas a gente não presta atenção em relação ao preconceito que exercemos e se na realidade qualquer um de nós aqui sempre passou algum tipo de preconceito também é verdade que qualquer um de nós também já exerceu algum tipo de preconceito amém querido porque se nós dissermos que nós não exercemos nenhum tipo de preconceito já é a primeira mentira, a segunda vem logo em seguida porque nós também somos preconceituosos o fato de nós meditarmos na palavra de Deus de nós é, não termos dolo e de nós querermos andar segundo o desejo e a vontade do Senhor não nos isenta de ser preconceituosos isso é uma tendência que nós temos que corrigir em nós constantemente alguns foram formados dessa maneira alguns foram ensinados dessa maneira Muitas vezes, nós, nós teremos, temos opiniões formadas, criamos paradigmas acerca de algumas pessoas e somos um tanto quanto preconceituosos. Tem coisa que você não gosta de chegar perto. Você, pode ser que você tenha preconceito quanto à idade das pessoas. Pode ser que você tenha preconceito quanto à enfermidade das pessoas. Pode ser que você tenha preconceito quanto ao vício das pessoas. Pode ser que você tenha preconceito quanto à sexualidade das pessoas. Pode ser que você tenha preconceito quanto ao dinheiro que elas têm ou à falta de... O quanto à autoridade que elas exercem em relação a algumas então a gente aprende na palavra de Deus em primeiro lugar que Jesus sabe o que é preconceito mas aprende também que a despeito de nós estarmos buscando o Senhor e meditando na sua palavra isso não nos isenta de sermos preconceituosos porque aquele homem não tinha dolo e quem fala que ele não tinha dolo é nada mais nada menos que Jesus e conhecia todas as coisas mas ainda, além dele não ter dolo ele, 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 ele diz assim Jesus acerca dele porque pergunta ali o onde me conhece? respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar eu te vi quando estavas debaixo da figueira a conotação aqui, estar debaixo da figueira o judeu ia para debaixo da figueira quando ele ia meditar, quando ele ia ler a palavra quando ele ia orar o que nos leva a entender também que a despeito do quanto nós lemos a palavra de Deus, meditamos nela, inclinamos o nosso coração a ela, não nos isenta de sermos preconceituosos. Amém, querido? Mais ainda, porque ele não era só sem dolo, e ele não só meditava na palavra mas diz aqui ainda então exclamou Natanael mestre, tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel ele reconheceu naquele momento que Jesus é o Messias porque ele meditava pregador aí porque ele meditava na palavra ele conhecia a palavra ele vê em Jesus o cumprimento da palavra e ele reconhece Jesus como Messias o que faz com que a gente também pare para analisar acerca da nossa vida, que embora reconhecendo Jesus como Messias, reconhecendo Ele como Senhor, entendendo que Ele é o cumprimento de toda a palavra profética, que Ele é o começo e o fim de todas as coisas, que Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente, que Ele é Senhor dos senhores, rei dos reis, Senhor dos exércitos, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, não nos isenta de sermos preconceituosos. Às vezes nós temos preconceitos quanto aqueles que leem pouco a Bíblia Às vezes nós temos preconceito quanto aqueles que leem demais a Bíblia Quem está me entendendo, diga amém. amém Então, irmãos, primeiro Vou repetir, Jesus sabe o que é preconceito Segundo, o fato de sermos sem dolo aos olhos do Senhor Porque Ele é que nos justificou Amém, querido? Nós somos justos porque o justo nos justificou Nós somos dignos porque o digno nos dignificou a despeito de nós conhecermos a palavra, meditarmos nela e procurarmos cumpri-la conforme ali está é escrito. A despeito de nós reconhecermos que Jesus é o Senhor dos senhores, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é aquele que havia de ser enviado, que Ele veio, morou num corpo humano, habitou num corpo humano, que Ele, como homem, passou pela cruz, como homem morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e lá está. Isso não nos isenta de sermos preconceituosos nós temos que fazer um exercício pessoal por isso que eu sempre digo que não há coisa melhor para um cristão do que um travesseiro quando ele reclina a cabeça à noite ele vai meditar acerca do que ele fez naquele dia amém, querido? agora, como é que Jesus foi dando exemplo àqueles que o seguiam porque você pode ter certeza que Natanael o seguia porque o Senhor ali já profetiza que ele veria o Senhor Jesus ascender aos céus porque Jesus fala para ele, rapaz, porque eu te falei que você estava debaixo da figueira, você creu? e você vai ver coisas maiores você vai ver, por exemplo, os anjos do Senhor ao, ao lado do Filho de Deus e ele ascender aos céus, ele viu isso lá em Atos quando Jesus ascendeu aos céus então o Senhor profetizou acerca da vida dele e eu tenho plena convicção que Natanael seguiu o Senhor a Bíblia nos dá a entender que esse Natanael era o mesmo Bartolomeu, o pescador um homem justo, um servo de Deus um homem que vendeu as suas postas e depositou ao pé dos apóstolos. Um servo de Deus. Ele seguiu o Senhor. E como ele seguiu o Senhor, ele viu Jesus dar exemplos de como vencer o preconceito. Porque quando ele sai dali, logo em seguida não precisa abrir em João 4. O Senhor vai ter como uma samaritana que está lá no poço de Jacó. Jesus faz questão de passar pela Samaria todo judeu que descia porque o, 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 Nazaré, Cafarnaum, o lago de Genezaré onde Jesus ficava circulando, onde ele se hospedava, inclusive na casa de Pedro quando o judeu descia de lá para Jerusalém, isso está ao norte Jerusalém está ao sul, eles pegavam o um caminho para se desviar de Samaria porque eles não suportavam os samaritanos o povo de Israel tinha um tremendo preconceito contra os samaritanos Samaria foi tomada pelos, pelos assírios os assírios mudaram toda a cultura do povo de Israel ali e, e ali se miscigenaram com algumas pessoas de Israel gerou um povo que trazia algeriza literalmente algeriza aos judeus e Jesus fazia questão de passar por lá quando vinha para Jerusalém e ele vindo para Jerusalém encontra ali uma mulher que está buscando adorar a Deus, o Senhor ministra o coração dela, o Senhor compartilha com ela, o Senhor faz com que ela seja saciada da sua sede, faz com que ela seja saciada da sua fome, o Senhor faz com que ela sinta-se bem na sua presença, a palavra de Deus diz que ela se torna uma grande evangelista, porque ela sai dali e vai pregar o evangelho, e vai chamar aqueles que são seus amigos para estar com Jesus, e ela fala assim, vem porque nós encontramos o Messias, Irmãos, o bom samaritano, você se lembram dessa passagem? Ele não exerceu preconceito, mas o sacerdote e o levita exerceram o preconceito. Porque eles viram um homem caído no chão, que fora assaltado, e eles passaram de largo. Sabe qual uma grande característica de nós prestarmos atenção se nós estamos exercendo preconceito, quando nós queremos servir as pessoas e amá-las somente dentro do templo, somente dentro da igreja. O sacerdote e o levita fizeram segundo aquilo que eles criam. Se aquele homem tivesse caído dentro do templo, eles acudiam. Porque ele estava caído fora do templo, eles achavam que não era problema deles. Nós estamos entendendo? Diga amém, querido. Amém. Porque ele estava fora do templo e ele estava longe do templo, eles não tinham nada a ver com aquilo. Nós como cristãos temos que aprender que o fato de nós estarmos na igreja não é aqui que nós trabalhamos. Nós estamos aqui para celebrar a vida. Amém, querido? Nós estamos aqui para compartilhar amor. Nós estamos aqui para meditar juntos na palavra, o que não isenta de cada um estar meditando na palavra. Mas, sobretudo, a gente está aprendendo aqui a ser igreja fora dela. A gente está aprendendo a ser igreja amanhã. A gente está aprendendo a ser igreja na hora que a gente sair daqui. E nós não podemos ser preconceituosos a ponto de não exercermos o amor a quem quer que seja fora das portas da igreja. Porque eles entendiam que a parte deles estava cumprida. Eles, eles, eles estavam vindo culto o levita, e o sacerdote estavam vindo o culto e aquele samaritano que fora preconceituado por toda a sua vida ele vai lá e acude aquele que está caído amém querido Jesus nos dá o um exemplo logo em João 5 a palavra de Deus fala que ele vai num lugar chamado tanque de Betesda ele era um lugar de três pavimentos onde colocavam muitos enfermos Jesus não tinha preconceito quanto à enfermidade, ele vai lá e cura um homem. O homem tem com ele uma relação e fala com ele acerca de um milagre que ele queria viver. O Senhor o cura. Logo em João 8, a palavra de Deus diz que o Senhor recebe diante dele para ser julgado uma mulher pega em flagrante de adultério. Aquilo era pena de morte certa aliás, era a única coisa que poderia salvar aquela mulher se não fosse Jesus a morte a salvaria, porque ela morreria pela lei cumpriria então a lei Jesus não tem preconceito quanto a ela, muito menos quanto àqueles que se deitaram com ela porque quem, quem as pessoas que a trouxeram, que a trouxe para poder acusá-la, certamente foram aqueles que se deitaram com ela e Jesus olhando para a sua realidade para a necessidade daquela mulher olha para aquelas pessoas e fala quem não tem pecado que atire a primeira pedra ou seja, ninguém aqui está apto a julgar quem quer que seja amém querido e nós da mesma forma não estamos aptos a julgar quem quer que seja, Jesus nos dá o um exemplo ele não age com preconceito em relação àquela mulher Jesus nos dá o um exemplo, que a palavra de Deus diz em Lucas 19, que ele vinha andando, uma multidão o cercava, e de repente um homem quis vê-lo, Zaqueu, de baixa estatura, coletor de impostos, mal visto pela sociedade, alguém que todo mundo queria estar longe. Aquele homem passa por meio de todas as dificuldades, ele também sofria preconceito, porque além dele ser um pecador, ele era coletor de impostos, quanto mais ele cobrava, mais ele ganhava, ele ganhava 20% de total que ele cobrava, ele arruma um sicômoro, sobe nesse sicômoro, a fim de ver Jesus, ele só queria ver Jesus, mas mais do que ver Jesus, ele é visto por Jesus, porque Jesus para toda a multidão, olha bem nos olhinhos dele e fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje me importa estar na tua casa aquilo gerou um grande problema porque as pessoas pensavam puxa vida, e falavam né Jesus vai sentar na casa de Zaqueu o coletor de impostos, o pecador então aqueles que acompanhavam o Senhor, podiam perceber que ele vencia o preconceito através do que querido? do amor qual é a melhor arma para vencer o preconceito? o amor ele cobre uma multidão de pecados Ele não busca os seus próprios interesses Ele não arde em ciúmes Ele tudo crê Ele tudo espera Se tem uma base Para nós vencermos qualquer tipo de preconceito É o amor Se tem uma base Para nós superarmos qualquer tipo de preconceito contra nós É o amor Foi dessa forma que Jesus venceu os preconceituosos, quando na cruz, a palavra de Deus diz que todos esclareceram dele. Isaías 53 diz assim, nós olhávamos para ele e não víamos nele nem parecer nem formosura. No entanto, o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. Então todos os preconceituosos, inclusive os discípulos que abandonaram o Senhor, tinham preconceito quanto à figura do Senhor que estava lá. E embora seja retratado que eles como você vê nos filmes que as suas as suas os seus órgãos genitais, né, estavam cobertos, não estavam, ele estava nu. E todos tinham preconceito. E Jesus vence aquele preconceito através do que? Do amor. Porque ele olha, ele ora ao Pai e fala, Pai, perdoa-lhes. Por quê? Agora eu te pergunto, quando preconceituado, qual é a tua atitude? Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ou Senhor, opera só a justiça e opera rápido? manda desce fogo Senhor dos céus e quantas vezes a gente dá aquela carteirada gospel você, não sabe, você ora em espírito e não sabe com quem está falando a bíblia diz aí você põe logo um versículo para dar uma espiritualizada aí daquele que se levanta contra o um ungido do Senhor você já imaginou Jesus faz essa oração Senhor a tua palavra diz e eu requeiro ela agora que é daquele que se levanta contra o um ungido do Senhor sobrava alguém ali querido quando vieram prendê-lo Pedro vai e corta a orelha de mal ele chama Pedro e fala Pedro pelo amor de Deus para de me arrumar em crenca para de exercer preconceito vai lá e arruma a orelha do homem irmãos, Jesus vinha andando e a palavra de Deus diz que ele estava indo para a casa de Jairo para curar a sua filha, que até então estava enferma, depois ela morre uma mulher que era extremamente preconceituada padecia um fluxo de sangue há 12 anos, isso na cultura judaica as mulheres que tinham um fluxo de sangue contínuo elas tinham que morar à parte da sociedade elas eram marginalizadas elas eram carentes de afeto a bíblia diz que ela tornou-se pobre porque ela gastou todos os seus recursos com os médicos e não obteve cura então ela era carente ela era solitária, isolada ela estava pobre ela não sabia o que era abraço não sabia o que era beijo, não sabia o que era carinho não sabia o que era uma palavra de amor no entanto ela se arrasta porque ela toca a orla das vestes do Senhor que é a barra da sua capa, da sua túnica e ela toca essas vestes porque ela se arrasta no chão, no meio da multidão, e recebe a sua cura, e ela estava tão acostumada com o preconceito, que Jesus para naquele momento, e todo mundo fica comprimindo ele, ele fala, peraí, alguém me tocou, e os discípulos, preconceituosos que eram, discutem com Jesus, Fala: Jesus, como alguém te tocou, está todo mundo aqui te tocando, Jesus fala, não, alguém me tocou diferente no entanto a Bíblia diz que ela estava muda constrangida calada de repente quando ela vê que aquela, aquele negócio vai se estendendo e que a, a discussão vai ficando acalorada ela levanta a mãozinha e fala eu te toquei Jesus fala o que para ela? descansa minha filha vá em paz, tua fé te salvou Jesus está dentro da casa de um homem um dia chamado Simão Curtidor esse homem tinha sido curado de lepra recebe Jesus na sua casa Jesus está sentado à mesa a mesa, não sei se você sabe, era da altura da cadeira e a pessoa se sentava sobre os seus pés os pés ficavam de lado tinha que ter boa flexibilidade e o ciático devia estar em dia né, para poder usar a mesa desse jeito né? a Bíblia diz que de repente entra uma mulher desesperada aflita, chorando, amargurada com um vaso de alabastro que era caro e dentro dele mirra ela quebra o vaso e derrama sobre Jesus tudo que ela tinha na vida ela quebra, tudo que ela tinha de mais precioso, ela talvez passou a vida juntando aquilo, ela quebra. E derrama sobre Jesus, se lança aos pés do Senhor, entenda que o Senhor está sentado sobre os seus pés, ela se lança aos pés do Senhor, chora sobre os seus pés, enxuga os pés dele com os seus cabelos. Simão que tinha vivido o milagre do Senhor não tinha sido livre do preconceito arrasou em si mesmo se ele soubesse quem é que está aí aos seus pés porque aquela mulher era pecadora, diz a palavra de Deus Jesus vence como preconceito, ele chama Simão e fala, Simão deixa eu te falar uma coisa meu irmão eu vim aqui você não me deu a bacia para lavar os pés porque isso era no mínimo o mínimo da educação de um judeu para receber o outro a pessoa chegava na sua casa você dava ele uma bacia para limpar os pés óbvio, porque ele andava de sandália e os pés eram sujos você não me deu a bacia outro, outro, outro fato de demonstrar educação é você ungir a pessoa chegava na sua casa você você ungia Jesus falou, você nem me ungiu outra maneira de você demonstrar educação era o ósculo, o beijo você nem me osculou essa mulher, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas e chocando com os seus cabelos. Ela me ungiu inteiro. E ela não para de beijar os meus pés. Foi essa reprimenda que ele deu em Simão. Manifestando o seu amor. Então, meu irmão, minha irmã, a gente tem que estar com os olhos bem abertos quanto ao preconceito, não só que a gente enfrenta, mas ao preconceito que a gente exerce. Nós, às vezes, somos preconceituosos em relação àqueles que falam muito alto quando nós falamos baixo. Nós somos preconceituosos com aqueles que falam muito baixo quando a gente fala muito alto. Amém, querido? E, geralmente, a gente é preconceituoso em matérias que nós dominamos. Essas nós somos preconceituosas. Então você canta bem, você é preconceituoso com quem canta mal. Paz do Senhor. Se você fala muito correto, você tem preconceito com aqueles que falam incorreto. Se você teve uma boa educação, você tem preconceito com relação àqueles que não tiveram. Se você conhece bem a palavra de Deus, você tome cuidado. Que você pode ter preconceito em relação àqueles que não a conhecem. Agora a gente tem que exercitar o amor. Porque você melhor que ninguém sabe... O que... Gera na sua alma quando você passa por algum tipo de preconceito. Ninguém melhor que você sabe as mazelas e as tristezas que acarretam quando você sobe, sofre qualquer tipo de preconceito Jesus venceu o preconceito exercendo amor ao pai sabendo quem exatamente ele era e tendo postura você quer exercer preconceito? além de exercer o amor seja lá com quem for primeiramente a Deus, tenha postura o mundo está carente de pessoas que têm postura. E aqueles que se levantam contra ti, você verá. Eles vão converter o coração deles a ti. Eles vão se entregar a Jesus e o coração deles vai converter em amor a ti. Então tome cuidado. Eu sou do tempo que a gente tinha preconceito quando as pessoas tinham tatuagem eu sou do tempo que a gente tinha preconceito quando a pessoa tinha o um cabelo grande se então você pega um zizal de tatuagem só o sangue do cordeiro amém querido? eu graças a Deus, eu te falo diante de Deus eu nunca tive tive alguns outros tipos de preconceitos que eu tive e tenho que tratar na minha vida constantemente mas de cabelo grande e de tatuagem eu nunca tive. Amém, querido? Então a Bíblia fala quanto ao preconceito que ele deve ser enfrentado com amor, com cuidado, com demonstração de afeto. A palavra de Deus, o Senhor diz assim, repetindo o que está escrito em Oséias, o meu povo perece porque não conhece as escrituras então nós erramos por não conhecer as escrituras porque nós vamos ter como base o amor que nós devemos exercer nós vamos ter como base o testemunho que nós temos que dar nós vamos ter como base as características de Jesus em relação à vida das pessoas através da nossa vida e nós vamos aprender que nós somos igreja fora da igreja. Nós não podemos nos contentar em servir ao Senhor dentro da igreja. Nós não podemos somente acudir aqueles que vêm bater na nossa porta. E quando a gente sai por essa porta, a gente sai com, com com sentimento de missão cumprida. Fui na igreja, meditei na palavra de Deus, dei uns quatro glória a Deus, dei uns cinco paz do Senhor, sorri até para quem não gosto e pronto, fiz a minha tarefa com Deus. Não é isso, querido? cristianismo não é isso nós não podemos sair daqui com esse sentimento de missão cumprida a gente tem que sair daqui com o sentimento de que há algo a fazer a gente tem que sair daqui com o sentimento de que há algo a buscar porque todos aqueles que sofreram de preconceitos quando saíram da presença de Jesus eles foram fazer sim a sua obra a samaritana foi, e a palavra de Deus diz que muitos samaritanos se converteram. Aquele paralítico, ele sai da presença do Senhor e ele vai testemunhar do Senhor. O Senhor encontra com ele, inclusive, depois e fala, ó, toma cuidado para que não te aconteça coisa pior, porque você já está curado aquela mulher prega em flagrante de adultério certamente deu os devidos frutos porque a palavra de Deus diz que aquilo ia estar escrito aquela mulher que a, a, a bíblia diz que lá na casa do Simão o curtidor que quebrou o vaso ela basta a palavra de Deus diz que o nome dela que, que aquele ato seria lembrado por todas as gerações tanto que está escrito na palavra de Deus até hoje então em nome de Jesus querido busque em Deus sabedoria para vencer o preconceito que você eventualmente pode ter em relação a alguém busque em Deus amor para passar por cima disso e você querer e buscar em Deus a maneira de enxergar as pessoas como Jesus enxerga eu creio que essa é a melhor oração que a gente pode fazer Senhor, me faz enxergar como o Senhor enxerga e se você tem sofrido qualquer tipo de preconceito, busque em Deus amor para que você o vença, para que você seja livre, para que você seja do jeitinho que você é. A gente não precisa se moldar à sociedade, querido. Amém, querido? Você não precisa se moldar à sociedade. A sociedade vai te aceitar do jeito que você é, a partir do momento que você se aceite a partir do momento que você se respeite se você não se respeitar você não vai poder se dar o respeito amém, querido? eu estou falando do básico do óbvio não tenha medo de ser quem você é Jesus fala que quando nós estivermos diante de autoridades, de governantes de homens poderosos nós não devemos temer aquilo que nós vamos falar porque é o Espírito de Deus quem vai falar por nós então muitas vezes você é chamado para falar em público mas você tem um certo receio quanto ao que vai ser o que você vai falar como as pessoas seja quem você é quando você for dar testemunho do Senhor seja quem você é você não precisa falar difícil com quem fala difícil você também não precisa falar errado com quem fala errado. Seja quem você é. Amém, querido? Amém, meu irmão? E você vai ver a mão e o cuidado de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. a palavra de Deus conta uma passagem Jesus vinha andando e com ele vinha uma multidão de alegria todo mundo celebrando feliz da vida de repente pouco longe vem uma multidão chorando pranteando havia ali uma mulher que ia enterrar o seu único filho ela já era uma viúva ela era de uma cidade era de uma cidade chamada Naim e Jesus vê aquela cena e aqueles que estavam com ele simplesmente não se atinaram à necessidade daquela mulher porque irmãos quando a gente está celebrando a vitória a gente fica pouco sensível à necessidade de quem está celebrando, quem está padecendo, não celebrando, a derrota, a morte. E a gente tem um certo preconceito, porque às vezes a gente acha que esse trem vai pegar na gente. Amém, queridos? Quando a AIDS começou a ser difundida... 85, 86 84 começou a contaminação no Brasil muito forte por causa daquele sangue fator 8 que vinha da África eu me lembro porque nessa época eu tive transfusão de sangue quando eu levei o tiro e foi um milagre eu não ter pego AIDS eu fiquei um ano achando que estava com AIDS e... Porque foi nessa época que contaminou o Enfio, o irmão do Enfio, né, o Petinho E muita gente que eram hemofílicos e precisavam ter transfusão de sangue Eu tomei fácil uns, sei lá, umas 4, 5 bolsas de sangue na época E depois estourou na mídia né, que esse sangue era contaminado, era o fator 8 Mas o maior empenho da mídia era poder explicar para as pessoas que abraço não transmitia AIDS. Que carinho não transmitia AIDS. E os aidéticos padeciam, era de carinho, de abraço. Você vê como a ignorância é algo muito forte em relação ao preconceito Jesus está andando vê lá aquela mulher aqueles que estavam com ele meio que se afastavam porque achavam que aquele trem ia pegar neles vai que eu vou lá Jesus para tudo a palavra de Deus diz que aquela mulher não tinha forças nem para orar. Porque ela não abriu a boca. Você já passou por situação assim que você fala, Senhor, é o seguinte, não tem o que falar. Não dá para falar nada. E às vezes vem algum preconceituoso e fala, você tem que orar, irmão. Ora que senão você não vai ter. Mas tem hora que não dá para orar, irmão. Tem hora que eu não consigo orar. O teu força. Jesus vai lá, ressuscita o Filho dela. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele está disponível... Para amparar quem quer que seja... Esteja ele... Fadado à derrota... Esteja ele sentenciado à morte... Esteja ele com uma enfermidade incompreensível... Esteja ele tomado pela idade... Esteja ele tomado pela pobreza... Esteja ele tomado pela riqueza... Eu conheço muito rico... E não tem um abraço sequer. Eu conheço muita gente rica que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que tudo que tem é dinheiro e são preconceituados. O Evangelho é para rico, é para pobre, é para negro, é para branco, é para asiático o evangelho é para todos a obra é de Deus eu quero terminar com um testemunho irmãos, que alguns já conhecem nós na igreja de Pouso Alegre uma época começamos a evangelizar um travesti lá chamado Tony o travesti mais famoso da cidade ele era para Pouso Alegre o que a Rogéria é para o Brasil e nós evangelizamos ele, fomos no salão dele, falamos do amor de Deus para ele. O que, que ele fez? Foi para a igreja. Foi para a igreja como? Para vestido. Com quem? Com o marido. Ele era casado há 10 anos com o Zé. Ele vinha na igreja, chorava, ele quebrantava, ele recebia a palavra, eu fazia apelo, ele vinha de mão dada para frente com o Zé. Recebia oração voltava, saía da igreja como? de mão dada com o Zé e no domingo? ele entrava de mão dada com o Zé assistia o culto, chorava quebrantava e ia embora um dia uma irmã me chamou depois de uns três meses, falou pastor, você não vai fazer nada? falei, quanto ao que irmã? conta ao Tony ué, que o senhor quer que eu faça? não, o senhor tem que fazer alguma coisa, porque já estamos falando da nossa igreja, falei, minha irmã, deixa eu te contar uma coisa, deixa o Tony de sossegado, eu prefiro ele, porque o pecado dele eu estou vendo, o teu eu não consigo ver, deixa ele quietinho, quem vai fazer a obra na vida dele é o senhor, eu não vou pegar, pregar um evangelho, que vai acomodar o pecado dele, mas eu quero pregar um evangelho, que vai transformá-lo, eu creio nisso. Eu creio nesse evangelho de transformação. Então deixa ele aí. Não deu duas semanas. Eu recebi dentro do envelope desse aí de oferta uma aliança, escrito um bilhete para mim: "Pastor, ore por mim, porque eu tô hoje quebrando uma aliança de 10 anos na minha vida. Ele se separou do Tony, do Zé, cortou o cabelo pois roupa de homem virou homem o Zé falou que ia me matar um rolo danado depois o Zé se converteu depois passaram-se quase um ano o Tony caiu de novo ficou literalmente sete vezes pior voltou com o Zé desviava de mim eu vi ele fugir passava do outro lado da rua e eu mais uma vez chamei a igreja e falei Irmãos, é o seguinte, aqui ninguém pode jogar ninguém O Tony é de Deus E Deus vai cumprir a obra dele na vida dele O Tony sumiu Passaram-se, sei lá, mais de ano Um dia eu recebo uma ligação em casa Num fim de ano Era o Tony Dizendo para mim, pastor, eu só tô te ligando para dizer que eu tô bem Eu tive que sair daí Mas eu tô recuperado Tô namorando uma moça O nome dela é Gisele e eu vou me casar ele está casado mora hoje em Pouso Alegre de novo frequenta lá a igreja do pastor Amaury sal da terra, esteve conosco um tempo é um servo de Deus se você quiser eu te mostro foto dele no facebook depois o amor encobre uma multidão de pecados então eu quero te fazer dois apelos o primeiro faça uma reflexão pessoal quanto aos seus preconceitos faça um exercício se você teve até hoje um preconceito de abraçar um aidético caça um para abraçar meu irmão você vai ver que você não vai ser contaminado amém querido? se você tem algum tipo de preconceito em relação a qualquer outra atividade sexual que não seja aquela que está escrito na palavra de Deus e você crê vai e abraça essa pessoa e converse com ela não vai ser você querendo dar a ela uma reprimenda ou dar a ela uma lição de moral que vai cumprir a obra de Deus na vida dela não vai ser isso seja qual for o seu preconceito faça você um exame amém queridos? e faça o contrário do que você eventualmente tem feito segundo apelo entregue toda forma de preconceito contra a tua vida nas mãos de Jesus ele nos deu exemplo, entregou nas mãos do Pai aqueles que se levantam contra ti perdoa-lhes perdoa aqueles que te julgam aqueles que exercem sobre ti uma opressão Pessoas que muitas vezes fazem questão de fazer com que você se sinta mal. Fazem questão de te excluir. Fazem questão de deixar claro, não com palavras, o que é pior. Fazem questão de deixar claro que você não faz parte ao meio delas. Ame elas. Ore a Deus por elas. O problema está nelas. Saiba quem você é. Saiba o que você faz. O problema está nelas. Entregue a vida delas nas mãos do Senhor com amor. <risos> Amém, querido? É entregar com amor. Não é entregar dizendo Senhor. É o seguinte: entregue com amor, e você vai ver Deus agir. Amém, querido? E uma terceira coisa. Recebe o amor de Deus sobre a tua vida. Quem é amado, ama. Quem é amargurado, amargura. Amém, querido? Quem é rancoroso, gera rancor. Então, seja amado do Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero em nome de Jesus mais do que falar para que você peça perdão em relação aos preconceitos ou ao preconceito que você tem exercido eu quero te desafiar a orar e dizer Senhor me ajuda a vencer qualquer tipo de preconceito me ajuda Jesus Senhor nós te pedimos vem nos ajudar vem nos ajudar Deus porque Natanael era um homem sem dolo era um homem que meditava na sua palavra era um homem que buscava com sede a tua palavra o cumprimento dela era um homem que através da tua palavra reconheceu Jesus que o Senhor é Deus mas mesmo assim ele era preconceituoso então Deus nós sabemos que nós estamos sujeitos a isso Tu sabes pai, antes que a palavra toque os nossos lábios, o que nós vamos dizer tu sabes Deus, situações na qual nós nem externamos, mas a qual nós somos por isso pai em nome de Jesus, como Davi orou a ti, Senhor examina-nos nos mostra o que há em nós que não te agrada Deus, renova em nós o espírito reto um coração reto e um espírito inabalável. Em teu nome, Jesus. Nós queremos colocar diante de ti... Toda forma de preconceito que nós exercemos. Tudo aquilo, Deus, que seja por formação familiar... Seja por cultura desta nação... Seja, Deus, através das, do meio social que nós convivemos... Seja, Deus... Através das amizades que temos... Que fez com que nós... <risos> tenhamos posturas... De preconceito... Seja Deus... O nosso próprio entendimento errôneo... Em nome de Jesus, Pai... Nos ajuda... A quebrar... A aniquilar... Todo tipo de preconceito... Nos ajuda a ter sensibilidade, Senhor para abraçar aqueles que precisam ser abraçados para Deus acudir aqueles que necessitam de cuidados Jesus nos ajuda a olhar as pessoas como o Senhor olha a enxergá-las como o Senhor enxerga nos ajuda Deus a a ver nas pessoas as suas virtudes. Não as suas deformações. Nos ajuda Deus a ponto de sabermos que as virtudes dessas pessoas. Vão encobrir e transformar as deformações que elas possam ter. Pai nós queremos em nome de Jesus. Pedir a ti Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê forças. Que o Senhor nos faça, Deus, caminharmos no sendo da tua vontade, sem nenhum tipo de preconceito, a fim de falarmos do Senhor, do seu amor e alcançarmos aqueles que o Senhor coloca diante de nós. Em nome de Jesus, também, Senhor, em teu nome, nós buscamos a tua face, para que o Senhor venha curar qualquer sentimento de rejeição que possa haver nos nossos corações em relação aos preconceitos que nós sofremos pai, muitos de nós aqui, Senhor trazem consigo traumas na infância trazem, Deus sentenças por conta de preconceito Jesus vem operar a tua cura nos nossos corações tu sabes Deus que esse sentimento em nós muitas vezes faz com que nós não sejamos quem somos não falamos o que gostaríamos de falar não somos quem gostaríamos de ser porque nós não nos sentimos à vontade e nós Deus sabemos que é a essência do nosso ser da forma como o Senhor nos formou é isso que nós devemos agir e é assim que nós devemos fazer. É essa característica, é essa constituição que há em nós. Que faz de nós quem somos. Pai, eu venho te pedir em nome de Jesus. Visita cada coração no íntimo agora, no oculto. No oculto de cada um. E vem livrar de todo o preconceito. Para que nós possamos ser quem somos aonde estivermos. Que nós possamos nos relacionar com quem quer que seja. Sendo quem somos. Não tendo que se envergonhar. Todo motivo de vergonha. Toda sentença infundada. Em nome de Jesus, Pai. Faz cair por terra. Em nome de Jesus. Muitas vezes Deus nós sofremos preconceito em função da nossa família não da família contra nós mas da nossa família a forma de sermos a nossa cultura familiar muitas vezes questões com os nossos pais o procedimento deles a enfermidade que eles possam ter tido vem trazer uma cura nessa noite, eu te peço em nome de Jesus não só nós mas qualquer pessoa que esteja nos vendo agora vem operar uma cura, nos livra de todo preconceito, sofrido nos livra de toda rejeição em função do preconceito, e que em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus o Senhor venha nos curar e nos restaurar para que nós sejamos verdadeiramente o que somos, Senhor, agora, Deus, nós queremos descansar as nossas vidas no Seu amor, no Seu cuidado. A Tua palavra diz, Jesus, que nós devemos ser como as crianças, nós queremos, neste momento, estar livres, livres de qualquer sentimento nos nossos corações, como uma criança sem nenhum tipo de trauma sem nenhum tipo de mágoa sem nenhum tipo de aflição em nome de Jesus, Pai nós queremos te pedir, Pai, que o teu amor seja derramado em nós e aquilo que nós sentimos em nós Pai, de ti nós possamos exercer para com as pessoas que nós não tenhamos um conceito enganoso um conceito preconcebido em função de não conhecer as pessoas que nós não estejamos julgando a quem quer que seja mas que nós possamos andar em liberdade total é o que nós juntos te pedimos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor põe a mão no teu coração querido Declara comigo assim, Senhor Jesus, eu sou livre, livre, Pai, para viver a Tua vontade. Jesus querido, a minha vida pertence a Ti. O Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Pai, eu quero refletir a sua imagem eu quero exalar o seu bom perfume, por onde eu for, que eu seja uma testemunha viva do seu amor, eu sei Jesus, que Natanael saiu daquele encontro contigo, totalmente curado, liberto, transformado, assim eu saio daqui hoje, liberto, curado e transformado para dar os devidos frutos que glorifiquem o teu santo nome é o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus Cristo o meu Senhor amém amém querido então sem preconceito dá uma salva de palmas a Deus sem preconceito, dá um abraço pro teu irmão aí que tá do seu lado Dá um abraço nessa irmã aí ó. Cadê Vadim? Dá um abraço nela aí Dá um abraço nela aí Agina Gina já tá cansado de abraçar Vadim Abraça a irmã ali Amém, querido? Sem preconceito, dá um cheiro nele aí, nela Amém? Vamos com alegria Nós estamos encerrando Segundo o Espírito propôs no seu coração Vamos trazer as nossas ofertas Vamos cantar um cântico de louvor a Deus? Amém, queridos? Nós estamos com a ele. Três minutos para as dez. A gente quer acabar às dez? Estamos cumprindo o horário. Vamos trazer as nossas ofertas com alegria, declarando que o Senhor é Deus na nossa vida.
1: Abra mão de tudo Que um dia foi Maior que o teu nome Abra o mão de tudo Que um dia foi Maior que o seu nome E a sua luz Me levará santo monte e a sua luz me levará ao teu altar te louvarei porque quem tu és te louvarei. Quem tu és, te louvarei. Por quem tu és.